0: Y ¿Qué tal a todos amigos? Bienvenidos a la segunda parte de este podcast, de nuevo estoy aquí con el invitado especial, con David, eh, con Platicando Ando, que estamos hablando de la mano peluda. Eh, ya se empieza a sentir un poquito más el miedo, yo ahorita estoy aquí en mi cuarto a oscuras y ¡ay canijo! Eh, que por cierto, de verdad, pásense al, cana al canal de David. Eh, Platicando Ando, todas sus redes sociales se las voy a dejar en la descripción de este video Si están en Spotify, busquen Platicando Ando eh, Es el único canal de podcast que de verdad es muy interesante, es muy bueno Y pues nada David, no sé si quieras compartirnos tus redes sociales
1: Claro que sí, pues fíjense que me encuentran en, en Instagram eh, como arroba platicandoando Ahí me pueden buscar para pues, estar al tanto de lo que suba en ese Instagram. Ya si quieren algo más, más personal o algo para conocerme más a fondo a mí en el cuanto al cuate que sube el podcast, pues me pueden seguir en, en, en mi Instagram personal, David Alexis, ahí me pueden encontrar. Y, pues, como lo dijo Héctor, si quieren, pues, no sé, entretenerse con algo, además de este excelente podcast de El Buen Héctor, pues, pues, pues eso, platicando, ando. Tengo un podcast en el que igual, eh, como siempre digo, hablamos de mucho y a la vez de nada y no, pues pásense ahí si, si no les cuesta nada y también sobre todo, y lo más importante suscríbanse al canal de Héctor, si son nuevos, denle like al video porque es una de las cosas más importantes y compártanlo si quieren que alguien más se, se estremezca con este episodio de la mano peluda, entonces pues mi buen Héctor ya inaugura este segundo episodio
0: Así es, bueno si, si, si no han escuchado el primer episodio vayan a escuchar, está en la descripción igual eh... Pues estamos hablando de, de los relatos, digamos que de los relatos más fuertes de, de La Mano Peluda con Juan Ramón Sáenz, que pues fue como el que le dio un poquito de, de fama a este programa y en, los, en el episodio anterior es, escuchamos, bueno, la primera parte de, de este episodio escuchamos este, dos historias, que es la, de el, el, la historia de Clarita, bueno, de su hijo que tuvo una posesión demoníaca y de las botas malditas con sangre que son unas botas que aparecieron en una casa que le dispararon a una sombra y la sombra desapareció, no había cuerpo pero las botas estaban con sangre y esas botas nunca desapare desaparecían por más que las trataran de, no sé, de enterrar de tirar volvían a aparecer, entonces ¿qué te parece si vamos con el, los siguientes dos episodios? ¿qué te parece si los tratamos de relatar tú y yo para que Estemos parejos en estos últimos dos. Bueno, en estas últimas dos historias que están un poquito más terroríficas. Sí, dale, dale, vamos a, a darle con esto. Antes de que nos vayamos al. al este, a la historia más fuerte, vamos a hablar sobre el caso Nash. Que este caso. Yo cuando. Yo fíjate que este caso lo escuché antes del de caso Josué. Eh, este caso. Me empezó. O sea, yo dije, pues. Pues como empecé a escuchar más historias de. ...de la mano peluda, como que estaban más este... ...ah, no, que fíjense que yo iba en la calle, ¿no? Que me encontré a una niña... ...y que de repente ya desapareció la niña. Como que esta historia... ...de repente llega y... ...y te cambia todo... ...como que tu forma... ...bueno, no sé cómo decirlo... ...como que, como que tu vibra... ...como que empieza a ser un poquito más... ...más tétrico, más... ...más, no sé... ...pero de verdad... Esta historia como que me cambió así, mi, me sentí un poquito incómodo porque, digo, no soy tan miedoso, fíjate que hasta eso no soy tan miedoso, pero como que sí te llega
1: ese, ese miedo, ¿sabes? Sí, porque es así más de, ah, como decíamos en el primer episodio, de que inclusive le puede pasar a cualquiera, ¿no? Ya deja tú a, a tu primo, a tu tío, a, 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 a mí, a ti, entonces es, es así de, pues, a cualquier hijo de vecino le puede suceder esto.
0: Así es, entonces vamos a hablar sobre el caso de Nash, que igual llega este, este, este chavo que le habla a Juan Ramón y le dice, no, pues es que yo traté de hacer como un pacto con el diablo, ¿no? Que creo que busca hacer un pacto con el diablo para, para volver a ver a su novia, que pues ya no la había visto. Y
1: sí, sí ese es el caso, ¿verdad? Sí, es ese, precisamente el relata que su novia había fallecido y pues todos sabemos que cuando amamos a alguien y se nos va antes de tiempo, pues es bastante difícil superarlo. Y en este caso, pues Nash, como se hace llamar, no da su nombre real, así es como se identifica, pues dice que él hace un pacto y ustedes dirán, ah, pues el común, ¿no? Con el diablo, ¿no? En realidad él hizo un pacto con la niña blanca o como le conocen todos, la Santa Muerte. Y de ahí deriva pues, todo lo demás que pues, ya contarás, mi buen Héctor.
0: Así es que, pues, empieza a hacer este pacto. Trata de, pues, volver a ver a su novia una vez más. Porque, pues, el, el chavo estaba enamoradísimo. Era, pues, este hombre, ¿no? Como todos los hombres somos bien bien fieles, bien, este, bien enamoradizos. Eh, pues estaba enamorada de su, de su chica y se murió. Y, pues... Trató como de buscar una, una solución a ese lamentable suceso. Y pues hace un pacto con, con la Santa Muerta, así como lo dices, pero no todo salió como él esperaba. Entonces empezó a, como a, a sentirse un poquito mal, empezó a tener como que estos síntomas tan extraños y, y él incluso decía que sentía algo en su estómago, ¿no? Entonces, este pues trataba como de buscar ayuda porque pues ya no le estaba gustando lo que pasaba.
1: Entonces, sí, ya sí, 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 sí. sí. Ah, perdón, perdón, perdón. No, sí, no te preocupes. Él relata que ya, pues, ¿cómo decirlo? No se sentía él. O sea, no sé si se si han sentido esa sensación de que de repente uno se siente extraño como si no fuera... Hagan de cuenta que, que yo de repente no me siento yo, o sea, no me siento David, me siento diferente, pues Nash lo sentía así, pero de una manera más extrema, en el caso de que, como tú comentas, sentía algo extraño en el estómago, una sensación completamente diferente, y ahí es apenas cuando empezaban los primeros eh, síntomas de algo que se convirtió en, en toda una pesadilla, no solo para él, sino para su familia
0: sí, así como lo dices, y, y fíjate que cuando, cuando le habló a, a Juan, a Juan Ramón, pues se escuchaba con miedo, ¿no? Se escuchaba que pues necesitaba esa ayuda porque de plano como que ya no, ya no veía alguna salida. Y pues habla con. igual le cuenta los sucesos y todo. Pero lo, lo terrorífico de este caso es que creo que llaman a, a un sacerdote, o no me acuerdo qué que era la persona que trataba como de, de medicar, entre comillas, a este a Nash, como que de repente se empieza como que a, a no sé, a poseer por algún demonio o, o no sé qué, no sé si era como de fondo este sonido, como que muchos, este como que se escucha como ese sonido de vómito, como de así de, demoníaco, no sé cómo explicar este sonido así terrorífico, ...y pues tratan de, de ayudarlo... ...como de... ...Nash, cálmate... ...y empiezan a hacer como que varios este... ...varios cantos... ...católicos... ...no sé cómo explicarlos... ...y... ...la verdad esos... ...esos como sonidos que produce Nash... ...de, de verdad son muy... ...son muy terroríficos... ...no sé qué piensas al respecto amigo...
1: ...sí porque pues él de repente empieza a comentarle la historia a Juan Ramón, lo que ya les comentamos a ustedes, que se murió su novia, hace un pacto con la Santa Muerte, y que algo de ese pacto no, no salió muy bien, y que de repente la voz se le empieza a engrosar más, y más, y más, hasta el punto en el que en que Juan Ramón y el, el invitado que tiene ahí para ayudar a Nash, le empiezan a decir cálmate, tranquilo, y el mismo Nash sabe que que ya está valiendo caca todo, que se le van, le van a dar uno de sus ataques y él empieza a decir regresa, regresa. Y es cuando se le se, se trastorna todo y sale esta, por así llamarlo, segunda personalidad con este tono ya demoníaco y empieza a hablar en. Pues es algo completamente inteligible. No podría decirles que sean lenguas así como arameo o latín, porque no se le entiende, pero se ve que ese ya no es Nash. Bueno, más bien se escucha. Sí, porque, o sea, la verdad,
0: es como lo dices, ¿no? es, es No se entiende. Y, y aparte, pues se, se escucha feo, o sea, se escucha, se escucha tétrico. Y es muy, es este caso de verdad. Cambia todo lo que hemos hablado, ¿no? De que gente cuenta sus historias. Pero a este vato, a este Nash, le pasa la posesión a él. O sea, él es el protagonista de este caso. Y, pues, le pasa el problema este del demonio. Se le posee el, el diablo. No sé qué, qué cosa le haya poseído. Pero, de verdad, en este caso, igual como los otros dos relatos que ya les contamos, vayan a escuchar. E igual mantengan un poquito la discreción Porque pues digamos que es un caso un poquito más
1: fuerte Sí, como decía el buen Juan Ramón Pues no se sugestionen Esto que está pasando Solo está pasando en la casa de Nash No va a pasar nada en sus casas Porque si de repente pasaba que escuchabas esto Y si estaba solo O vive solo Pues si de repente te entra esa espinita De voltea Alguien está atrás de ti O <risa> a la ventana Y dices, ay caray, mejor ya ...no tomo agua antes de dormir... ...para no tener que pararme en la madrugada... ...pero pues ese, ese, ese es... Eh, ...lo que pasó durante el caso de Nash...
0: Y es, que, ...y es que sí pasa... o sea, ...de que te empieza a dar como ese miedo... ...porque por decir yo aquí... ...es como estoy en mi cuarto solo... ...mis papás ya están... ...allá en su, en su cuarto ya están dormidos... ...pero por decir a mí... ...yo cuando escuché estos casos... ...digamos que yo tengo... ...aquí en, en mi estudio entre comillas... ...tengo mi escritorio pegado a la pared... Y justo atrás de mi silla está mi armario y mi cama, ¿no? E igual de aquel lado, de, de, a mis espaldas está la ventana. Y pues yo, a mí siempre me gusta estar a oscuras, aunque tenga mis luces gamer, mis luces acá de jugador profesional. Ya sabes, todas esas, esas huevadas de, de colores. Eh, <risa> me, gusta, me gusta estar a oscuras, fíjate. Eh, y pues como también me pongo los audífonos para estar escuchando, pues no hacer mucho ruido, porque pues ni modo de estar con las bocinas así a, a tope a mitad de la noche, pues sí, sí te entra como que ese miedo, como que sí volteo y pues dices, ay canijo, ¿no? Qué miedo me da. O sea, de verdad, no, no se sugestionen, pues, pues porque son historias. Y es como lo estamos diciendo, pueden ser reales, puede que no, lo dejamos a su criterio. Y mi buen David, ¿qué te parece si nos pasamos ya al último caso? Que digamos que es como el más largo,
1: el más fuerte. Sí, el caso, el caso Josué. Yo creo que este es uno de los que todos conocen. Y pues vamos a darle.
0: Vamos a darle, mi buen David. Pues bueno, igual eh, resulta que en este caso el protagonista es igual el mismo Josué. Que creo que, a, fíjate que esto está muy, muy interesante porque hasta el día de hoy esta persona sigue viva. Sí, eh, sí claro. y, y fíjate que me topé con una foto por ahí que decía que Josué ahorita tiene COVID. Eh, Quién sabe si esté vivo. Esperemos que pues esté bien, ¿no? Porque, pues, esta historia que les vamos a platicar, pues sí está un poquito más Más larga, más fuerte. Y este, y pues resulta que este Josué llama igual otra vez a, a Juan Ramón. Se, se me va su nombre, ya le iba a decir José, Josué Ramón. <risa> eh, pues habla, ¿no? Y pues le empieza a platicar que pues él tenía como problema, bueno, tenía su familia y tenía pues problemas económicos y pues trataba como de buscar como ayuda, ¿no? Tratar de ayudar a su familia económicamente y pues resulta que por arte de magia, no sé cómo le hizo, dónde o a dónde acudió, que dice que se encontró como libros satánicos, ¿no? Libros de, de magia negra, no sé cómo decirle y pues como que hizo una invocación ¿no? In invocó un demonio, no me acuerdo cómo se llamaba el demonio se llamaba
1: Lucifujo, Lucifugio Rofocales, algo así no, no sé si lo pronuncié bien pero si tienes ahí el dato pues es, es, ese es el nombre pero sí precisamente como dices pues este cuate Josué como lo explica desde el inicio pues él tenía una situación bastante precaria él Vivía con su familia, su mamá. No se explica si vive con su papá, pero bueno, pongámosle que vive con, con su abuelita, su mamá y sus hermanos. Y entonces ellos tienen una situación bastante dura. Ya saben cómo es a veces México que te golpea eh, cuando menos te lo esperas. Y ese era el caso de Josué. No tenían dinero, incluso ni siquiera para comer. Entonces, Josué, al ser el, el, el hijo mayor de esta señora, pues quiere buscar una... Una alternativa. Ya sabes que de repente, pues a veces es tanta la desesperación que dices ya lo que caiga, lo que me haga salir de esta situación. Y entonces, como comentas, empieza a meterse en todo este rollo de, del ocultismo, de la magia negra y hace precisamente una búsqueda exhaustiva por contactar con algún demonio, con... Eh, pues buscar esa alternativa ya del pacto Y sí precisamente empieza a buscar en libros de, de ocultismo De magia negra, de satanismo Para hacer un pacto con un, un ente demoníaco Alguien que le diera una salida Y entonces pues él al final Supuestamente logra hacer un, un pacto con un demonio, pero no cualquier demonio, sino con Lucifujo Rofocale, ya lo encontré, que sí, pues sí. Este, dentro de, digamos, de. no sé, de los círculos del infierno, de, de. esto, del grupo de los demonios, pues este es un. un demonio de gran poder. O sea, él posee los poderes que Lucifer le ha conferido para poder otorgar riqueza y tesoros a, aquel, a, aquella, a aquella persona que lo invoque. Entonces, por eso Josué se interesó tanto en estos libros y precisamente en contactar con este demonio, porque uno pensaría que cuando uno quiere hacer un, un pacto, pues lo hace con, con Lucifer, con Satanás, ¿no? Ahí el primero que se te viene a la mente, pero no. Para eso hay especificaciones. Así como cuando uno le reza a un santo para pedir novio o para pedir trabajo, pues, ah, no, pues para salud, San Judas. O para trabajo, San Charbel. Pero en este caso, de demonios para conseguir riqueza, Lucifujo Rofocale. Entonces, pues, para no alargarme más, continúa con la historia, mi buen Niti
0: no, no, nada al contrario, gracias por esos datos que pues a mí a mí de verdad <ríe> me faltó prepararme un poquito más, eh, más, más profundo de, de, de esta historia. Y es así como dices, ¿no? de Lucifugo Rofocale, que pues, pues es un demonio que se dedica a dar como este, este, este. estos deseos materiales, ¿no? Y en qué me había quedado. Ah, sí, sí, sí. Este. De que hace la invocación. Pero dice este. Este chico, este Josué que en su cuarto, pues, apareció esta persona, pero era una persona calva, que tenía los ojos blancos y que, pues, era como vieja, ¿no? Y, y, y pues, él se saca dónde ¿no? Porque, pues, él él se esperaba como el típico demonio que todos conocemos, ¿no? El, el hombre rojo con patas de cabra y todo con los dos cuernos, ¿no? Sí. Y, pues, ya le dice que, pues, él lo había invocado, que, pues, lo había buscado, ¿no? Y... Pues ya, como que le platica, sabes que yo quiero dinero y pues este lucifugo o este demonio le dices, pues está bien, te voy a dar lo que quieres, te voy a dar lo que buscas, lo que necesitas, pero tienes que hacer, pues, ahora sí que un ritual para, pues, para hacer este como pacto. Ya le dice que tiene que, que matar una cabra si no me equivoco, ¿no? Que tiene que matar una cabra. O un cabrito, no me acuerdo cómo era. Eh, o, eh, creo que es lo mismo, ¿no? Eh, ustedes me entienden. Y, pues, también, por otra parte, tenía que matar a un familiar. A un familiar como para hacer este intercambio de, pues, de favores, por decirlo así. Eh, resulta que, pues, este este Josué empieza hace lo de que mata a la cabra, pero después se pone a pensar... Qué debería hacer? a quién de mis familiares debería de matar? Resulta que a sus, a sus hermanitos no los mató porque pues los quiere mucho, a su madre pues obviamente no le iba a matar porque pues era su madre. Así bien cruelmente, eh, obviamente le entró el, le entró como que esa, ¿cómo se dice? Como ese arrepentimiento de, y empezó a, a platicarle a, a, pues a la mano peluda que que la persona con la que a la que mató fue a su abuela. Así lo dijo. Maté a mi abuela. Porque dije. Bueno, lo estoy citando, ¿no? <ríe> porque, porque dijo que pues ya había vivido su vida. Pues ya, ya. Ya no tenía nada que perder. Y mata a su abuela. Y creo que, si no me, si no me equivoco, en la historia también dice que tuvo que pintarle algo en su espalda, ¿no? Con la, bueno, con la misma, con el mismo cuchillo. No, no me acuerdo con qué la mató. Pero en su, en su espalda puso pues estos como dichos, no sé cómo decirle. Y pues se supone que en ese momento pues se pone a llorar. Porque estaba arrepentido de lo que había hecho. Porque pues obviamente es tu abuela, ¿no? Pues digo yo, ni de pedo lo haría. Eh, y pues empieza a arrepentir, empieza a llorar, ¿no? Y ya plat sigue platicando que pues está arrepentido de lo que hizo. Pero que le impresionó que de todas las cosas... Que le, que le hizo, que no sé qué tantas cortadas le hizo, pues al final, como que desaparecieron y pareció una muerte normal. Como que fa falleció la señora y pues no hubo, como que una. Como que un este. Un, una solución, ¿no? No, ¿no? no hubo policías, no hubo ninguna investigación contra Josué. Después de esto, como que ya empieza a tener su su... pues ahora sí que su subida, porque empezó a tener este... como que se le abrieron todos los caminos, ¿no? Eh, José empieza a platicar que, pues sí, ¿no? Le empezó a llegar el dinero, empezó... Acabó la carrera que él quería, pero pues la acabó así como de... ¿Sabes qué? Quiero acabar la carrera, profe. Y así lo dejamos, y el, pues el profe dijo como que... Ah, Simón, sin pedos, ya pasaste... Fíjate que ahorita con la, la etapa que tú... Como, como somos compañeros de universidad... Eh, ya pues ya estamos a nada de acabar la carrera. Fíjate que ahorita... Si, si fuera posible, digo... Ya esto es una broma, ¿no? De verdad daría el pacto ya para acabar la carrera de una vez. Por ya. ¿Sabe qué, profe? Ya ya no quiero la escuela, ya, ya acabo y ya. Sí, y... de
1: hecho... De hecho, este... La carrera que él había escogido... No era una carrera sencilla. Para empezar... Es una carrera del Instituto Politécnico Nacional y ahí les va el nombre. Él así lo dijo. Yo soy químico bacteri eh, bacteriólogo parasitólogo y entonces esta carrera ya por el nombre, pues saben que es una ciencia que involucra la parte de la química, la biología, la bacteriología eh, y todo lo que conlleve estudiar esto, entonces pues es una carrera de varios años, pero como tú lo comentas él, él acabó súper rápido, y aparte el director de esta carrera en ese momento pues también quedó así sorprendido por, por cómo este cuate la terminó súper rápido, pero precisamente era debido a todo esto de, de los pactos, y volviendo un poquito atrás en cómo mató a su abuela, sí fueron también parte de los cortes, pero cuenta que la durmió con formol, o sea, ya sabes sí, es verdad, que es verdad formol, luego lo, lo ocupan para, para la disección de animales, o sea dormir un ratoncito para que no sufra bueno, pues en este caso lo usó con su abuela para que completamente estuviera dormida y ya pasara a, a lo propio ¿no? matarla, pero sí bastante, bastante horrible en cómo la, la durmió y posteriormente lo que hizo, pero pues continúa mi, mi buen amigo Así es, fíjate que...
0: O sea, ya opinando un poquito más del tema... Así como lo dices, pues obviamente ya por el nombre de químico bacteriólogo parasitólogo... Ya suena... De por sí el nombre es complicado, no me imagino qué tan complicada es la carrera. Y luego, en una de las universidades que también son símbolos... O sea, que son universidades muy reconocidas aquí en México, el, el Politécnico... Sí... Y, pues, o sea, por una parte, qué chido, ¿no? Acabar una carrera así de por tus huevos, ¿sabe qué? Ya <risas> quiero acabar la carrera en un año, en medio, en seis meses. Y, y fue lo que pasó con esto. Digo, no, 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 sé, no sé si hubo una fecha o, o algún tiempo en específico en la que acabó la carrera. Pero por una parte, qué chido. Y por otra parte, qué miedo, ¿no? Porque, pues, obviamente ya vamos a entrar un poquito más a la parte de... Pues todo este, este este pacto demoníaco que hizo Josué. Eh, Josué también comenta por otra parte que, pues sí, le empezó a llegar el dinero. Pero una cantidad de dinero que... Bastante... Bastante grande, creo que eran 15 mil dólares, ¿no? Sí, era
1: mucho, mucho dinero, pero lo, lo feo, o ahora sí que decirlo las, si podemos meternos ya en el rollo de la teología y la demonología, pues siempre nos cuentan que cuando uno trata con el diablo, pues sabemos que, por lo que se nos enseña en el catecismo, es que el diablo, pues, es el maestro de, del engaño, ¿no? Y te promete la riqueza, pero al final te deja en una miseria enorme, porque precisamente. Josué terminó su carrera, se convirtió en un hombre exitoso, que trabajó en varias empresas, incluso él puso empresas completamente exitosas en los Estados Unidos, en Los Ángeles, y ganaba mucho dinero, pero ese dinero... Tenía que gastárselo el mismo día que lo recibía. No era de que ah voy a hacer un guardadito para posteriormente irme de vacaciones. No, ese dinero que recibía tenía que gastárselo ese mismo día. Y peor aún, no podía dárselo a nadie más. Es decir, si su mamá necesitaba dinero, pues no podía dárselo porque simplemente no podía. O sea, se, se quemaba ese dinero, desaparecía. Entonces ese dinero tenía que gastárselo ese mismo día. Y precisamente Juan Ramón le dice a Josué... ¿Y en qué gasta 15 mil dólares en un día? Y entonces él dice Josué, pues en, en lo que sea, en una casa, en un carro, pero pues, ese dinero tiene que gastarse.
0: Es que eso también es muy complicado porque, o sea, bueno, ahora sí que lo bueno es que Josué vivía en Estados Unidos, entonces pues la moneda se adaptaba a, o sea, al país de ahí, a, bueno, Estados Unidos, pero imagínate, o cambiando un poquito el tema, imagínate que Viviera aquí en México y que le tuviera tuviera que gastar 15 mil dólares aquí en México diarios.
1: O sea, que no. tanto? No? Yo creo que hasta que te compras el país. Sí, yo te compras dos o tres, o bueno, quién sabe ya cómo están los precios, pero en ese momento a lo mejor se te alcanzaba para una que otra casita en Polanco, Coyoacán, Santa Fe, Las Lomas, pero sí, el, el, el caso de, de este hombre con el dinero sí era algo muy fuerte, y aparte porque. Pues el tipo, a final de cuentas, si analizamos el caso desde el, desde el primer eh, punto que lo cuenta, pues no era porque él quisiera hacer un pacto nada más para ver si, si existía o no. O sea, no era no era como, como la Waxon que, que está tan metida en, en saber si esto es real, que, que ella sí. le investiga. No, en este caso, eh, pues él, eh, Josué, pues quería ver una salida para, para una vida mejor, para él y su familia. Y al final la encontró, pero también encontró una forma de, no sé si, si de condenarse o, o de poner ya su vida en, en, en un limbo. Porque, digo, como lo comentas, ¿en qué gastas el dinero? ¿En qué, qué es lo que haces? Ya tu familia, pues, ¿qué puedes hacer con ella? O sea, digo, el dinero no lo es todo, pero en este punto, ¿qué puedes hacer? Y, y lo peor todavía ni venía
0: es que sí está muy difícil, o sea, ya si sí lo analizas, o sea, sí, o sea, digamos, si te apartas un poquito de la historia, sí está muy difícil gastarte 15 mil dólares diarios, y, y él decía que, pues, si no, si no se lo gastaba, pues ya no iba a tener el dinero al día siguiente, y creo que le iban a pegar los demonios que pues, él invocó en su casa. Eh, también ya en esta parte de la historia es cuando comienza a, 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 como a ponerse fea la cosa, pero también menciona sobre un anillo, creo que es el anillo del rey Salomón, si no me equivoco, que fue también como el lo que le dio este lucifugue rojo cale, eh, que con ese anillo pues él iba a poder invocar a estos demonios para que le ayudaran, no, para que le cumplieran todos sus deseos, entre comillas. Eh, en ese momento que le está platicando la historia a, a este señor, le empieza empieza como a ponerse un poquito más nervioso, de hecho su, se escucha su respiración un poquito más este alterada y, y le pregunta, ¿no?, que si, estás, que si estás bien, José, que si estás bien y dice que sí, 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 pero que detrás de él había una, una mujer, ¿no? O ya me estoy adelantando un
1: poquito de la historia. No, pues sí, de hecho vas, vas al punto que, que él relata que Precisamente este anillo se lo entregan, que es el anillo de Salomón, que supuestamente eh, tiene grabado la estrella de David, que es la famosa estrella de seis puntas que utilizan los judíos y que este anillo sirve para controlar estos demonios, pero también tiene grabado el, el sagrado nombre de Dios y es cuando cuenta esto de la mujer, porque Josué cuenta que sí tenía el dinero, que ya mencionamos que tenía que gastarse en un día, pero también una de las cosas feas o así gachas, era que recibía constantes ataques visiones y manifestaciones de entes demoníacos, o sea era como prácticamente los que te vienen a cobrar del copel o del éxito, <risas> vienen cada semana a tu puerta y cuando nos pagas, cuando nos pagas, en este caso eran los demonios que eran de tu tiempo se está acabando y ¿eh? acuérdate que hiciste un pacto y tu alma ya es nuestra o sea, nada más estamos esperando a que tú dejes este mundo para que seas nuestro entonces, pues, él comenta que eso le causaba mucho miedo, el momento en el que él ya tuviera que partir.
0: Sí, y de hecho, en ese en ese momento que le empieza a describir a esta mujer, dice que, pues, es como una, como una serpiente, ¿no? Como que, no sé, reptiliana, no sé cómo de describir a este ente que tiene una lengua muy larga, que, que tiene mucho cabello, pero principalmente este Josué se espanta porque... Porque esta, 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 este ente, este demonio, tiene un símbolo que se lo muestra a Josué, y Josué dice que, que tenía miedo y empezaba a llorar, porque, bueno, se espantaba más bien, porque decía que si él veía ese, ese símbolo o ese signo, él se iba a morir, por, por lo que se pues empieza a espantar, ¿no? Y ya llega un momento en el que se calma y empieza a relatar, sigue relatando la historia. Y de aquí como que ya digamos que te paso la antorcha para que sigas esta historia, mi buen David.
1: <risa> vale, vale. <risa> eh, pues sí pasa esto de esta supuesta mujer que eh, no sé no sé cómo tú te imagines a, a la mujer, cómo la describe pero yo a manera personal cuando lo, lo cuenta yo me imagino a esta mujer que aparece en la película de It. Ves que uno de los niños, que precisamente es, es Stanley, que es judío, y cuando va a la sinagoga hay un cuadro de una mujer que le causa miedo, que es una mujer que está como deforme y precisamente Id toma la forma de esta mujer para, para asustarlo. Cuando Josué describe a esta mujer yo siempre me imagino esto, no sé por qué, pero es una de las cosas que me pasa cuando escucho este relato. Pero
0: Oye, es verdad, sí, 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 sí se parece, sí le da como un aire, ¿eh? así como lo describe.
1: Sí, es que no sé por qué se me, se me vino a la mente la primera vez que lo escuché y dije, ah, pues suena medio similar al, al cuadro, a esta pintura de la película. Pero volviendo al caso, este, sí pasa esto de esta supuesta mujer, después eh, Juan Ramón Sainz, que ya había traído al a maestro Soham, que era... Un, un pastor que regularmente estaba en el programa cuando los casos se ponían fuertes y necesitaban algo así como la intervención de Dios o la intervención de un pastor para calmar no solo al equipo dentro de la producción de La Mano Peluda, sino también al que estaba contando su experiencia y lo llaman para decirle que pues se acerque a Dios, que no, no tiene que temer, que Dios siempre va a ser más poderoso que, que el demonio y lo tratan de calmar. Pero Josué sigue explicando todo este este relato. Al final sigue contando que pues él tiene la riqueza que alguna vez añoró, pero también ya tiene un castigo que es que al final pues el lucifujo Rofocales se va a hacer cargo de su alma y que va a ser atormentado por toda esta serie de demonios. Y Además, Ahí también empezaron las especulaciones porque mucha gente empezó a decir que él también ya, ya estaba metido en rollos de, de sectas satánicas, ahí de cultos, y ya sabes que, que este este rollo de, de los chismes crece bastante rápido. Entonces, pues la gente empezó a decir esto de que pues ya Josué estaba metido en esto y que era muy difícil que saliera. Al final de cuentas, Juan Ramón Sainz trató de, de, de salir, la llamada termina, pero posteriormente en un libro que él escribió que creo que se llamaba Los relatos ocultos de la mano peluda o algo así, donde... Precisamente comentaba cosas que no se hablaban en el programa, o sea, experiencias del mismo Juan Ramón sobre algunos relatos, y uno de ellos es el caso Josué. Él habla que unos años después de, de la famosa llamada del caso Josué, él va a buscarlo a los Estados Unidos, a Los Ángeles. Llega a un, pues, digamos, un lugar de casas lujosas, que precisamente era donde vivía Josué, a una casa bastante grande. Y cuando él llega, encuentra la puerta de la casa completamente abierta y la sala completamente destruida. Y él ve a una persona que piensa que es Josué. Para este momento, Juan Ramón no conocía en persona a Josué, solo conocía su voz. Entonces, cuando llega, pues se encuentra con esta persona, eh, trata de entablar un diálogo con él. No hay ninguna respuesta. Al final se va Juan Ramón a donde estaba hospedado Habla con Josué y le dice, oye, fíjate que hoy fui a tu casa y digo, no me respondiste, te estaba hablando, tu casa estaba completamente eh, tirada, todo ahí desordenado y no me contestaste. Y Josué le dice, no, yo en ningún momento estuve en mi casa, por lo que ahí empiezan a intuir que, que todo lo que pasaba en la casa de Josué cuando él no estaba, pues era obra de los demonios. Y pues después viene lo, el caso más famoso, eh, Héctor, que igual todos conocen la muerte de Juan Ramón Sáenz en efecto que pues igual tiene
0: que estar bueno está relacionado con este caso porque digamos que que Juan Ramón pues gana con bueno no sé no se gana perdón este eh, pues obtiene esta maldición no que por andar digamos que suena feo pero por andar de Metiche pues como que le entra una maldición Ahí sí estoy un poquito eh, alejado del tema, pero sí, si me haces el grandísimo favor de ayudarme, <ríe>
1: te lo agradecería bastante. Sí, pues mira, resulta que después de que pasa todo esto de que va a buscarlo Juan Ramón a Los Ángeles, al final sí se logra contactar con él, trata de, de solucionar las cosas. Supuestamente Josué ya se estaba reivindicando, ya no estaba metido tanto en este rollo del satanismo. Se va a un lugar... Eh, eh, creo que es un convento, un monasterio eh, Ya sabes, un lugar completamente repleto de la fe De, de Dios para acercarte a él Y un caso eh, peculiar que tenía este señor Es que una de las cosas que él no podía romper o quebrantar eh, Que formaba parte del pacto Es que precisamente ese anillo que le habían dado no podía quitárselo O sea, no que no pudiera quitárselo eh, digo, no se lo podía quitar físicamente Es a lo que me refiero o sea, Este anillo, no por más que lo intentara No podía quitárselo Era, era parte del pacto Por así decirlo, era el sello eh, Del pacto Normalmente cuando tú firmas un documento Pones tu firma, pero en este caso El anillo era el sello De, de buena fe o, o de que ese era un pacto oficial ¿no? Entonces, pues Tratan por muchos medios De, de quitarle ese anillo y al final ya en el 2011 recordarán todos ustedes el famoso programa de Extranormal que pasaba por Azteca, por Azteca 13. Este programa donde te presentaban las situaciones paranormales y todo este rollo. Juan Ramón colaboró muchas veces en TV Azteca, salía en Venga la Alegría y uno de los programas donde precisamente también se volvió bastante popular fue Extranormal y precisamente se volvió aún más, aún más famoso porque contactó con Josué Pérez para presentarlo en la televisión y hacer este espe esta especie de ritual de liberación, ya la última parte para que Josué quedara completamente liberado de esta maldición, de este pacto. Algo muy curioso con esto es que Josué puso, como diría a 3 bajo sus condiciones, cómo se debería de <risa> llevar a cabo esto de, de, de la grabación, de dónde tendrían que hacerlo, y si ven la la entrevista de Extranormal en, en YouTube, pues es en medio del agua, están en medio de, no sé si sea con no sé si sea Chapultepec, pero están en medio del de, de agua, pongámosle en un, en un lago. Eso precisamente lo puso José, porque supuestamente en el agua, pues los demonios no tienen tanto poder, no lo pueden lastimar. Y otra cosa que comentó es que no se le podía ver la cara, entonces lo único que vemos de José es su espalda. Y aquí viene un caso curioso, y es que Días después de que se hace esta famosa entrevista donde supuestamente Josué ya estaba liberado, dos de los colaboradores de, de Extranormal, uno de los conductores y uno de los camarógrafos sufren un accidente automovilístico que no los mata, pero sí los deja eh, temporalmente heridos. Pero lo que sí sorprendió a toda la, la audiencia de La Mano Peluda y de Extranormal, y yo creo que a todo México en general, fue que Juan Ramón Sáenz se murió. La versión oficial dice que se murió de peritonitis, que él ya traía un problema bastante severo que al final terminó en eso. Pero la versión extraoficial, normal, si tú quieres verlo así, pues dicen que fue el mismo Josué que en ese ritual de liberación cambió su alma por la de Juan Ramón. Así como diría Thanos, un alma por otra. Entonces fue <risa> por la de Juan Ramón. Y no solo se murió él, sino que el maestro Soham, Eric Soham, que te comento, estuvo durante la llamada en la mano peluda diciéndole a, a Josué que se calmara, que lo ayudó en toda esta chamba de, de la espiritualidad. También se murió. Entonces es ahí la cosa medio escabrosa, rara. Y al día de hoy mucha gente, pues sí le, le tira mal rollo a Josué. Porque digo... Al final de cuentas, nosotros no sabemos. Puede que la peritonitis que, que el señor eh, sufrió fue lo que acabó con su vida. O por otro lado, puede que en realidad se haya sido Josué el causante de la muerte de Juan Ramón.
0: Muy, muy impactante. O sea, yo de lo último sí supe de, de, de exanormal de que pues varios, este. Varios, Varia parte del staff pues sufrió un accidente, ¿no? Pero. No sé, de verdad, este, este caso yo creo que... O sea, de verdad, yo solo lo he escuchado una vez, que fue hace, hace muy poco. Pero de verdad, créeme que lo escucharía dos, tres veces y, y me seguiría dando como que ese miedo. O sea, de verdad, me, me seguiría impactando. Pero sí es un caso bastante... Que da mucho de qué hablar, porque incluso este dato está curioso. O sea, yo no me enteré, yo, yo me enteré porque pues escuché el podcast de Leyendas Legendarias... ...que incluso Dross habló... ...del tema y creo que también tuvo una entrevista... ...con Josué... ...pero si sí. no, no, no he visto ese video... ...lo voy a ver pronto y... ...y pues creo que... ...es, es, es como que el, el... ...el caso que... como que el caso estrella... De, ...de toda la... ...de
1: todo el programa de La Mano Peluda. Sí, yo creo que se volvió tan popular... ...debido a eso de la muerte de, de Juan Ramón... ...y de ese del, del video que dices... ...de, de Dross con Josué... ...y para aquellos que no lo han visto... Si no conocen a Dross, pues eh, ya saben, es, es, es un tipo que pues no cree en, en Dios, no cree en demonios, totalmente ateo. Entonces él siempre aborda la parte científica y si conocen a Dross, sabrán que todos sus videos hablan de cosas, de fantasmas, de demonios, de videos extraños y dices pues, pues está, está chido ¿no? Que, que te ponga esos videos, pero pues él no es creyente. Entonces cuando... A, tiene esta entrevista con Josué, lo ataca completamente desde, desde el punto científico y, y le dice, tú hablas en arameo, a ver, dime algo en arameo, ¿no? Si sabes hablar esto, dime esto, dame pruebas. Y acorrala en algún punto a Josué que dices, mmm, tal vez este tipo nos engañó todo este tiempo y no hizo ningún pacto con el diablo. Mmm, no, pues no, quién sabe. Pero si no lo has escuchado, también está bueno. Pero ese de, de leyendas legendarias del caso Josué también está padre porque es otra opinión completamente distinta de, del va diablo. Entonces, pues, si no han escuchado el podcast de leyendas legendarias de, del caso Josué o el, la entrevista de Bros, pues escúchenlas, y, y por supuesto escuchen este bonito podcast del buen nietese.
0: Y también, por supuesto, platicando, no, no se los pierdan. <risa> eh, ¿Qué te iba a decir sobre el tema? Ah, este, eso también, algo que mencionaste sobre, que hablaba en Arameo también, es algo algo curioso, ¿no? De que Josué, de que acabó, también por otra parte, que acabó toda esta carrera rapidísimo, y que, pues, tenía más, este, facilidad en algunas cosas, él también menciona que incluso sabía ...cuatro o tres idiomas que era latín, hebreo y no sé qué... ...para pues también hacer todo este tipo de, de invocaciones... ...y de pues todos estos pactos rituales demoníacos... ...y es lo que también como que le da un poquito más de, de vericidad... ...no sé cómo decirlo... ...y está, está interesante, ¿no? ...ver como que todo el pensamiento... ...si se montó un show, si se puso a leer como para inventar esta historia pero al final de cuentas no le quita lo, lo misterioso, lo impresionante, lo impactante, todo lo que lo positivo, lo negativo, al final esta historia sigue dando de qué hablar.
1: Sí, yo creo que seguirá dando de qué hablar para aquellas futuras generaciones. De hecho, creo que también hasta el Fede Lobo hace como cuatro o cinco meses empezó a subir videos reaccionando a la mano peluda y uno de ellos es el, el caso Josué, entonces si quieren escucharlo sin que les dé miedo, vean el del Fede Lobo es pues <risa> padre, ¿no? porque si se asusta él, se asustan ustedes, pero se sienten más como en confianza
0: ahora sí que las risas nunca faltan sí pero bueno, creo que ya llegamos ahora sí al final de esta, esta parte del, del podcast o, o si tienes algún comentario
1: extra mi buen David pues, no lo sé, no sé qué decirle al público. Digo, al final de cuentas, todo esto de la mano peluda es, si ustedes creen, si no creen, pues, digo, al final, como siempre digo, no está mal aprender algo nuevo, aunque sea algo de lo que a veces dudamos, pero si ustedes son fanáticos de la mano peluda, creo que es todo el caso de Josué, el caso de Nash, de los que hablamos en el, en el episodio pasado, el de Clarita, eh, pues... Son cosas que, que entretienen, es mero entretenimiento si quieren verlo así, pero si también quieren verlo por el otro lado, también nos indica que hay cosas que nosotros como seres humanos no entendemos. Y pues nada, mi, mi buen Héctor, gracias por haberme invitado a tu bonito podcast.
0: No, al contrario, amigo, de verdad, muchas gracias. Me la pasé bastante bien. Yo dije, iba a durar como unos 20, 30 minutos, pero yo creo que los dos los, las dos partes de este episodio ...tienen una buena duración, igual te lo agradezco mucho porque... ...igual, no sé si tú me lo entiendes porque sacar tema semanal es,
1: es complicado, ¿no? Sí, luego a veces es complicado de, de qué le doy al público, qué quiere escuchar o, o qué se me ocurre... ...pero pues, al final de cuentas los que están ahí para escucharte van a escuchar lo que tú les ofrezcas... ...y yo creo que este episodio va a estar bueno, va a estar bueno porque pues creo que este tema es muy interesante.
0: Estuvo bueno. Y, y pues gente, de verdad muchas gracias por acompañarnos el día de hoy Una vez más, gracias David Y de verdad, gente, gente, justo ahora Cuando acabe en este episodio Ya no ya no es justo ahora Cuando acaben este episodio Pásense a las redes sociales de David eh, A su canal de Platicando De verdad, si quieren pasar temas bastante interesantes De verdad, les recomiendo mucho este canal Yo me veo todos los episodios y cada vez como que digo ya quiero escuchar el siguiente podcast y de verdad igual te agradezco mucho David por, por acompañarme y sugerirme igual este tema para este podcast e igual lo vamos a tener aquí seguido así que lo vamos a invitar y pues igual a lo mejor algún día yo me, me cuelo otra vez a, a su canal porque ya tenemos un episodio en el que yo estuve y pues nada David de verdad muchas gracias así que una vez más compártenos
1: tus redes sociales Claro que sí, pues les recuerdo que pueden seguirme en el Instagram oficial de Platicando Ando para que se enteren de todo lo que subo. De repente se suben eh, Instagrams TV, donde se suben videos sobre cosas que se aparecen en el canal de YouTube, pero si ustedes son más de Instagram, ahí los pueden ver. Y de una manera más personal pueden seguirme en... Eh, mi Instagram David Alexis, ahí me pueden encontrar de una manera más personal y por supuesto en mi canal de YouTube Platicando Ando ahí van a encontrar videos sobre curiosidades de música, curiosidades de películas curiosidades sobre fotos, pero yo creo que El Estelar es el podcast de Platicando Ando un podcast como el de Héctor, donde pues se hablan temas variados pero al final de cuentas pues, lo padre es es que puedes expresarte Entonces denle apoyo a, a mi canal O sea no es porque solo sea mío, Sino vayan, denle apoyo para que vaya creciendo Un poquito más y sobre todo Y lo más importante, denle apoyo al canal de Héctor Este así canal es. Tiene que ir creciendo cada vez más Entonces cómo lo hacen Suscríbanse, activen la campanita Porque luego YouTube es medio gandalla Y lo desactiva sin su, sin su consentimiento Entonces no pueden ver Los videos que suba Héctor Y también los míos si así lo desean Compartan los videos para que más gente empiece a empaparse con lo que tiene que decirle Sector, denle like o denle dislike si así eh, lo quieren, pero eso apoya a todos los videos y eso permite que YouTube diga, ah, el rincón de Nietes está creciendo, se me hace que lo voy a recomendar, se me hace que voy a dejar de recomendar la cotorriza, ¿quién los conoce? Vamos <risa> a recomendar el canal de Nietes, entonces hagan todo eso, suscríbanse y sobre todo disfruten el contenido que tiene que ofrecer mi buen amigo.
0: Que tenemos que ofrecer, de, de exactamente, no lo pudo haber dicho mejor. Ya, yo creo que ya acabaste el episodio. <risa> y así como lo dice David. Y pues bueno, llegamos al final del episodio de el, el episodio número 3. Creo que sí es el número 3, ya ni sé qué episodio es. Creo que sí es el número 3, la parte 2. Eh, muchas gracias a todos. Realmente nos motivan mucho a que nos apoyen con su like, así como lo dijo David. Y pues nada, nuestras redes sociales van a estar en la descripción. Si están en Spotify, Búsquenlo así en Spotify, Platicando Ando Y sin nada más que agregar,
1: muchas gracias David Así que te, te dejo que te despidas el podcast No, pues muchas gracias a ti por haberme invitado Gracias a todos ustedes, público querido Que, que escucha este, este bonito podcast Y a lo mejor aquí también viene un, un fan de Platicando Ando Bueno, pues nada más para recordarles Mi podcast eh, se lanza en Spotify y en YouTube todos los viernes. No hay un horario fijo, pero sí es todos los viernes ahí por si quieren escucharlo. Y nada más, disfruten el próximo episodio de Nitese el Rincón de Nitese el próximo lunes. Y bye bye, gracias por habernos escuchado. Así es, gente. Así que aquí lo dejamos y hasta la próxima.